0: 不料踩到片道外，却见一阵慌乱骂射的灯影和杂乱不堪的、近乎歇斯底里的吼叫出不去。外头水更大，往里头躲。有人吼糟，干你娘！里头更糟，冲出去，在里头等死是不是？那出去，你出去，有办法你出去，干你老母，你去。前面到底怎样？锦水冲入人群，抓住那主张往里头跑的人问：水很大？讲不清的大水太强了，连冲都冲不过。那刚才是谁在喊？胖子问，好像是田丰的声音。有人迫不及待的往后头跑，锦水一把捞住他的手，不要往里头去，干你娘，是你娘。那你要我怎样？灯光下，那人的神色已近乎崩溃，满是贪污的脸扭曲成一团。好，你去，井水说。其他的人朝前面跑，人们一阵死寂，他们呆立着，茫然相觑。水一寸一寸的漫到胸前，跑啊！井水道却觉得胸口一阵紧缩，鼻孔间尽吸不进半点空气。人们经过一阵惊愕之后，一刹那间竟疯狂般地前后左右不停的奔突，叫着、哀吼着、嘶哑的哭着，找尽所有最恶毒的字眼咒骂着，彼此拉扯、扭打着。秋男惊怖的望着他们，他企图排开他们，至少避出一条去路。后来他一觉得窒息了，突然他发现左右的灯光镜一个接一个的熄了。水继续迅速携带着冷笑般的声音漫到喉头。秋男他听见井水的声音，井水叔。秋楠狂吼一声，然后他看到身边灯光一闪，井水的半个脸露在水面，周围都是挣扎突动的水波和彼此起落的气泡。那水波泛了过来，正好漫到秋楠的鼻口。干姨娘，井水叔，你不要乱动好不好？秋楠觉得呛而难过，他咳了好几声，本能的跳着躲开那水波。十一娘，十一娘。然后井水的脸不见了，整个坑道中似乎只有他头上的灯亮着。然后就在灯即将熄去的那一刹那，他跳了起来，借着水的浮力，他抓住支柱的横梁。水仍一寸寸的上升，坑内是一片黑暗。秋楠急促的喘着气，尽量抬起下巴，水再升一寸就平了。秋楠想，他似乎看到阿菊和孩子们外逃出太阳了吗？你在长，干姨娘。他叫道，他在黑暗中仿佛看到一个熟悉却又遥远的影子。水仍上升，好冷，阿菊，我喘不过气了。国中，素梅，爸，好想抱你们呢。水似乎带着胜利的笑着上升，上升。然后秋兰看到那影子，啊，是你，是你爸。他叫道，阿、啊、爸。而横路上的手便松了下来。一阵急突之后就静了。水满了之后，坑道内真是冷而寂静。和中午十二时，望春仍近乎痴呆的坐在坑口的铁轨旁，望着洗黑的坑口发生。耳边喧嚷的仍是矿坑内那一声惊爆，那一片水声，还有天灯最后的声音。出水了。他好像从一场极度恐怖的噩梦中醒来。虽然后来知道，有时的伙伴和他一样，都从那场浩劫的魔掌边缘窜出。可是他更记得，就在那狭隘的坑道里头，原有三倍的人。他不敢说，可是他近乎绝望的料定，去了，都去了。幸存的人正在公窑里外不停的奔窜着，一个个有如幽魂般,般的来去枯攘。可是一个个血都手足失措，十一娘，十一娘，有人叫道：“现在到底怎么办？”我看先抽水。有人仓皇应道：“那声音犹带着惊慌的阴哑与气颤。”“你看，你看个屁！四部抽水机全在坑内抽，我怎么不知道抽？干你娘！要不然要怎样？你说。”他稍稍停了一会才又问。叫包头来呀，早通知了，他一听都昏死过去了。那人答道，他来了又怎样？没有抽水机又怎样？我们通知其他矿坑好不好？拜托一下，我们大家想想办法好不好？那十几个人加上工寮内原本的一些人，就这么手足失措的叫嚷争辩着，我们等包头来再做决定好不好？现在大家像疯狗一样又能如何？好，你们等，你们等。有人大嚷着干你娘，你静一静好不好？我鬼迷好不好？你要怎样？你说你自己都想不出办法，你要我们怎样？我，我。那人终于嚎啕地哭了起来，他任眼泪在全是乌黑的泥屑的脸上窜流着。我要去告诉他们家里的人，我要去。你回来！有人喊着不要管他，任他去吧。我们除了等到头来，你说我们能做什么？那人说着，便蹲了下来，捧住脸，呜呜的哭起来。午后十二时卅分，阿菊把扁担横在石子包上头，头枕在上面，侧卧歇着。一个早上的上上下下，他着实很累，于是闭着眼睛，浅浅的睡了。只是仍断续的咳着，手中抓着没吃完的一个海绵蛋糕。他还仔细地用舍不得丢掉的那个塑胶袋再套了一层。国中就爱吃这种面粉做的东西。他迷迷糊糊的想着，忽然听到有人急促地爬上英家的声音。他很想起来，可是却又起不来。管一，我是累。阿菊想，阿菊。上来的人叫着：“嗯。”阿菊究竟还是翻身起来。他看到监工和师傅全站在眼前。你们不是在下棋？阿菊，师傅唤道。你回去一趟干嘛？我只是累了点，睡一下就好了啦。阿菊说：“没关系啦，我没病。”不是，监工一脸消极，似乎想说什么，但却让师傅阻止了。阿菊，我刚刚接了电话。师傅朝阿菊靠了进来，监工一走了过来。顺兴坑出水，三十几个人没出来。顺兴坑，顺兴坑，天，秋楠，师傅一脸凝重的神色，也在里头没有，绝对没有。阿菊突然一阵抽搐，那牙齿紧咬着嘴唇，血随即渗了出来。他无声的吼叫着，猛摔着头，两手用力的想拨开师傅护着他的臂膀，喉咙连续的几声一呜，然后又是一阵激烈的抽搐后，全身便瘫软在师傅的怀中。午后一时整，秋楠的母亲才哄睡了素梅，正想起身把方才午餐的两个碗洗洗，门却砰砰的响起来。郭中吗？他缓慢的移动着步子朝门口走去，门又砰砰的响着，你又忘了带什么？嗯，真没偷神哦，你。他拉了好几下才把门拉开，门外不是国中，而是一脸惊慌的林长来坐。他说你没午睡，阿母。林长换了声，隔了一会才喘着气说。我我来跟你讨杯水喝，是冷的呢。秋楠的阿母说着，正想迎入他，而才退了一两步，却忽然想起来要水喝，他冷了一下子，再看了看林长的表情，你要水喝？他一边注视着他，一边倒茶水，而那水却偏过杯圆，哗啦,啦啦的洒落一地。阿母，真的？林长点点头，而却没有再抬起头来。死男仔，妖兽短命，不孝子！他突然狂吼起来：“你去死，死没人哭，去死，去死，早死我早出脱！”他猛转身，就将那杯子朝十岸上仙夫的照片摔去，当当一阵脆响，玻璃碎片飞溅开来。房里的素梅被这声脆响惊起，没命的哭着：“你们都去死，老爸后生一起去死，去逍遥，都去死，死人，死安仔！”他指着十岸狂吼着，用脚猛踩着鞋躺在地上的照片。我就知道，我就知道，父子相携，去死，去死！阿母，你听我说。营长冲了进来，抱住他，任他扭动，任他用脚猛踹着自己的脚背。死人，死没身尸，死没人哭。他仍大叫着。午后一时五十分，苍老而落寞的瑞芳午后，雨才稍一停歇，街道那端竟响起尖锐的警示器的呜咽，人们不禁探头望着。但是警车拎着一部白色救护车正朝瑞发桥那方疾驶而去。干什么？有人问。我闻到不好的味道，矿坑的味道。那个在亭仔脚白奖券、香烟摊子的残废矿工说。要不要打赌？午后四时，阿举和其他两三个妇人全躺在坑口公寮边摆出来的藤椅上，她整个下巴全是血迹，下嘴唇肿胀而苍白。秋兰的阿母拥着锅中静肃的望着坑口那堆人群，耳边是恢复不去的哭声哀嚎。我们不能哭，我们不能哭。他拍着孙子的肩，喃喃不休地念道：“杨过的风吹得他一头黑白交杂的发丝如枯草般飞散。”国忠果真不哭，只是眼睛眨也不眨地望着那远处的坑口。阿母、阿菊突然醒了过来，猛地挺起身子。护士匆匆赶了过来。国忠正想过去，却见妈妈张大了口，双手朝自己脸上抓来，而刹那间却又无力地瘫软下来。此时前边正是喧腾纷乱，警察、记者、家属、官员交互奔跑嘶喊，每个人的声音早已沙哑不堪。电视台的采访员正把麦克风对着官员的嘴：“我们都在尽力。”那官员最后说：“谢谢。”采访员才放下麦克风，刚走开，围观的人群中却有人冲了出来。没有用啦，你们都在做戏，没有用啦。你问他有什么用？你怎么不问我？干姨娘，你问我呀！你如果敢问我，又敢在电视上演出来，我就认为你行。要不然，滚蛋！那人一双手几乎甩到采访员的鼻端，几乎无法控制的激烈狂嚷着：“不要在这儿碍手碍脚！”好，好吧。那采访员似乎头一次碰到这种不敬的人，他失措的举着麦克风。那你想说什么？你有什么意见？那人抢握着麦克风，他不在意，远处镜头早已垂了下来。他叫着。他们不把那些人的命当命看，干衣娘！十一点多出事，拖到一点多才报警，这个不要紧。你看现在几点了？抽水马达在哪里？干衣娘，就是去美国埋也该运到了。三十四个人呐、啊，三十四个家庭呐、啊，干衣娘，再不抽水，那些人死定了，你知道吗？嗯，这位先生，你太激动了，我解释好吧。我解释。那官员说不要。你秋楠的阿母不知何时先着锅中走了过来，你不听他说，听我说好吧？奥巴桑。那人回过头望着老人，好一会儿才逐渐平稳下来。好，我的独子在里头。他全身微微颤抖着，而那双眼睛除了一抹凄凉哀怨的神色外，没有一滴泪。他入坑作中，老板给他钱，谁都没相信。我不抱怨谁。可是，奥巴桑人还没救出来，他们一点都不着急。那人说他们不着急的话，他们不会来。但是人命关天，他们来有什么用？抽水帮土没来，人不是仙。人若是仙，我的儿子就会好好活着。可是那些人不一定都在里面等人去救。水已经到坑口了，不是吗？秋楠的阿姆这时竟微微有了笑意，他摸了摸那人的肩膀，舔着嘴唇，好久好久才说。这是命，我自己知道我的命，我自己知道我的头家和儿子都不要我，他们都甘愿守在煤矿里。奥巴桑，那官员走了过来，扶着他，把他封起来。他悠悠地说：“他们爱守在那里，就让他们守着，把他封起来，简单又省事，把所有探坑都封起来。”秋楠阿姆的声音忽然高昂起来：“封掉，都封掉！我还有孙子，只有这一个孙子，我不要。”他抱着国忠，紧紧地抱着阿姆。阿菊竟又醒来，推开护士朝这头奔来，而只叫了这声，便几乎断了气似的咳了起来。深夜十一时，由外处运来的大型排水机终于发动了，那轰轰的声音响彻寂静的山坡，只是稍远处激流和奔游的声响却压过马达声，慢条斯理的有恃无恐的传过坑口。深夜零时，坑道内一片有暗，死寂盈盈的恶水微微波动着，水中那些浮肿的躯体缓缓飘动着，像一群午夜抱醉而归的游人般，他们都静静的，毫无知觉的飘动着。水底有一个便当，几片切半的卤蛋散在一边，那蛋黄正慢慢化开。化开。三月廿二日，太阳依旧升起。人们依旧忙碌，只是有好多人第一次知道，远在瑞芳那儿有一个叫顺兴坑的煤矿，那儿有一群人正以和自己完全不同的方式谋取生活。可是那儿也有三十四个人，却在认识之前羞怯的跑开了，只留下名字在报纸上站上长长的一排。三月干三日下午五时，依旧忙碌的照顾着抽水机的人们，突然都停下工作，静速的望着那几个缓缓走来的人。捧着名纸的老妇领头走在前面，后头跟着的是一个穿戴重孝、捧着神位的小孩，然后是一个少妇，她抱着孩子低着头，而那孩子却拉扯着他头上的粗麻盖头，嘻嘻的笑着，牙牙的说：“妈妈，我也要戴嘛，我也要拉。”人群中有人跑过来，站在老妇的面前，低声说：“阿母，我们都还在救。我知道，我知道。秋兰他也知道，他会感谢你们，保佑你们。”那老妇说：“他一向是那么记得人家的情，我只不过来烧些钱啦，让他路上用得着。你不晓得，他节俭的，有时口袋里连一毛都没有哦。”天渐渐暗了，人们围了过来，帮着他们把一张一张的名指燃了。于是天地之间便冲塞着一股肃杀哀伤的气息，任风吹拂不去。下午六时卅分，阿菊走到矿工洗浴的棚子边后，便把素梅交给国中抱着，自顾朝那些悬挂着的一套套衣服的暗处走去。阿菊，暗了，你找得到吗？秋楠的母亲朝媳妇换道：“找得到，阿母，我闻得出来。”阿菊答着，果真一套接一套的摸着、嗅着过去。晚风很强，那些衣服摇晃不定，一套一套似乎都朝阿菊招着手。果中的愣的望着妈妈移动的影子。阿母忽然间，阿菊兴奋的笑着：“我找到了！真的吗？这裤带我补过的，摸也摸得出来。”阿菊说：“好吧，那回去吧。阿母，我把它洗一洗才带回去好吗？”阿菊说着，便跪了下来，抓过童子，提了满满的一桶水，洒湿了衣服之后，便揉了起来。他不时地咳着，和着滋滋的水声，和粗沉的喘息。他起伏着上身，使劲地洗着。最后那桶水便洗完了。他站了起来，又洗了一桶。阿菊，好了，阿母还脏呢，你看得见？还脏？阿菊喃喃地说道。最后那强忍住的哭声，终于慢慢泄出。还脏？阿母，回去。阿菊洗破了。秋楠不高兴，你知道吗？还脏？阿菊终于哭出声来，却还使劲力气地搓着衣服。那身子起伏的，愈是厉害。在黑暗中，有如跪拜着神明似的，不停地叩着头。回去。阿菊，回去，回去罗。老妇的声音突然爆开，仰着头对着惨黑的星空，有如招魂般的一声，紧似一声：“回去。逻，秋楠，我的儿呀，回去。逻，回去啊！”国中紧抿着嘴唇，可是那眼泪却还是一流出来。他抱着早已睡去的妹妹，慢慢走向母亲。他停了一会儿，装出笑容，低声跟妈妈说：“不要紧，妈妈，不要紧啦。”可是两个妇人却仍哭笑着，那声音把山坡上的风都叫冷了。此后，急如天终会放晴，水终会抽干。当然，在温暖的人情里，那无数行的眼泪会干得快些。只是人再也回不来了。大家都将了解，悲剧并非全是错误造成的。如果要归罪于谁，请归罪神，他不该创造矿工这个行业。也许我们都会想到，哪里去找这么长的一个墓碑，好把34个名字一起刻上？他们是于天登、郑春发、陈忠川无南、吴秋南等萨斯的矿工英灵。啊！这是年少时候所写的一些文字，时间大约是1980年代初期，我二十几到三十岁之间。如果用此刻已然苍老的心境回头去看，还真不得不承认，那是一段充满力气和希望的日子。当时的台湾似乎正内蕴着一股强大的能量，随时准备迸发，一如当年一个朋友曾经写过的一幅字：不耐长年期交往，剑鞘嘎嘎期轻响，勇士拔刀期昂首，脚踏寒霜。无论在政治、文学、舞蹈、戏剧和音乐、电影上头，都有一群年轻人在冲撞限制，寻求改变，并且那么单纯的相信住。总有一天 we shall overcome。那时候我白天打工谋生，晚上在大学夜间部会计系上课，假日则骑住一部破摩托车到处闯荡或找人搅货。看到什么想搞什么就记住，透过文字和别人分享或诉说，因为自己同样那么单纯且稚嫩的相信，社会底层的压抑、苦难和忧伤都可以透过许多人的文字揭露而得到抚慰或解放。当然，后来也许发现文字功能的局限，因而舍文字而就影像，开始把工作重点转移到电影剧本上。面。但凡走过必留下痕迹，当时的稚嫩短浅也就留在当时的文字上，成了无法掩饰的证据。这是我在进入电影行业之前的最后一本小说集，之后却也就不曾在意小说的形式写过任何东西。当时从不知道，时间其实才是最后的胜利者。他一边无情的催人老去，一边却又以无比强大的力量改变了所有限制和不可能。当在写这些小说的时候，我无法想象台湾之后的改变，更无法想象有一天两岸竟然可以如此紧密的联系，可以透过各种媒介，甚至近距离的生活观察和体验去了解彼此，了解彼此的现在，甚至早已被岁月吞噬的过去。因此，如果透过这些文字你能看到的是一个在台湾活过一甲子的人，他曾经经过的青春，以及当时这个岛屿上的人们生活的点点滴滴，我就已心满意足。而这一切的缘分，都要感谢江苏文艺出版社的每一颗勇气吴念真，两千零十春天。制作工具小说下载阅读器 ，http://www. mybook 六六 com。